0: Здравствуйте! В эфире программа Точка зрения веду сегодня ее я, журнали... журналист Сергей Каргашин, а мой гость, известный композитор, песни которого поют многие звезды российской эстрады, заслуженный деятель искусств, продюсер, родной брат популярного советского певца Евгения Мартынова. Итак, встречайте. В студии Юрий Мартынов. Здравствуйте. Юрий Григорьевич, приветствую вас. Само собой, и я. Давно мы не
1: встречались вот так вот.
0: Да, давно не встречались. Тема нашей беседы, артисты из народа, Евгений Мартынов, Михаил Евдокимов. Вот как в советское время они, люди из народа, попали на большую сцену, не просто попали, а были пользовались бешеной популярностью. Вот Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Ну, во-первых, в советское время существовали механизмы необходимые. И и эти механизмы просто требовали обновления регулярного и постоянного. Конкурсы проводили в советское время не так просто. Провели конкурс, диплом дали и гуляй, Вася. Вот, нет, э, лауреаты и дипломанты получали право с этим дипломом э, прийти в любую эфирную организацию, радио, хоть э, всесоюзное телевидение, хоть будь то местное, вот откуда, ибо это действительно артисты были из разных э, концов Советского Союза, и любой конкурс он сразу уже получал отражение именно в эфире конкретно. Если это всесоюзный конкурс, то поступали предложения и от фирмы «Мелодия» записать миньон, и от э, редакции центрального телевидения поучаствовать в такой в такой-то по программе и уже этот молодой исполнитель он уже опробовался действительно на новой стадии не просто э -э, такое Конкурс это почти что ученическое, такой вот хороший как вот студент защищает, там что-то такой конкурс примерно, да, можно выучить одну песню хорошо ее, больше ничего не петь, очень хорошо выставить, получить там гран-при, а дальше показывалась ситуация, что ну, помимо работы педагога за вот этим гран-при ничего больше не стоит, но тем не менее все лауреаты, получали возможность практически проверить себя уже в жизни. Мало того, после любых этих конкурсов республиканских следовали все российские, а дальше этих людей выдвигали на международные конкурсы. И хоть у нас не очень большой был список тогда этих международных конкурсов, но тем не менее, Золотой Орфей в Болгарии и Сопот в Польше, Братиславская Лира в Чехословакии, это были профессиональные постоянные Постоянно действующий ежегодно вот эти вот форумы, которые поднимали, выбирали из всех вот кандидатов, из всех вот, из новой поросли лучшие. И вот эти лучшие в, частности, в том же 75-м году вот гран-при получили три наших деятеля отечественной эстрады. Это Евгений Мартынов с Яблони в Святу Братиславская Лира. Это София Ротару с Опотова, Пугачева Орфей. Вот, то есть и все люди, как показало время, не случайно были выбраны, не случайно попали, как я говорил, что возможно... Проскакивали изредка, но практически это уже если на уровне международном, это уже люди подтверждали, что они на своем месте. И всей своей практикой это в дальнейшем подтверждали в частности. И поэтому сразу они получали доступ к центральные программы телевидения. Вот, и сразу получали возможность издать свои миньоны, а потом большие по пластинке гиганты. Поэтому существовала технология. И в этом заслуга была со советского времени, что вот когда я даже вот учился в консерватории, все время нам объявляли, будут конкурс, готовьтесь. Правда, действительно, было такое время, но это уже время такое, что были, приурочивались эти конкурсы, тематика, там, годовщине, то есть, дня рождения Ленина, или Октябрьской революции, ибо победы Великой Отечественной в войне, то есть, были, вот тематика этих конкурсов, она, конечно, за задавалась на такой патриотической основе и хочешь мне не хочешь но вот мне вызвали на кафедру Московской консерватории и сказал значит этой руководительной кафедры Лемон Альберт Семенович что вот вы должны нашу консерваторию показать очень у нас с песнями как-то в консерватории вы должны вот что-то хоровой какой-нибудь цикл сделать песенный вот конкурс посвящен вот Владимиру Ильичу Ленину и вариантов тут не было С одной стороны, это очень ответственно и почетно, что тебе предлагают сразу, вот что ты должен. С другой стороны, ты уже о Троцком написать не можешь, только о Ленине. И мало того, эти конкурсы давали возможность быть исполнены. Вот в чем еще особенность, поскольку писать в стол это одно... Вот, а сразу услышать это на практике это совершенно другое то что здесь все гениальные когда вот пишешь когда все а потом когда придешь на первую репетицию оркестра вот то многие сбегают зачем это со многими было классиками Рахмайнов просто после первой репетиции сжег свою первую симфонию сжег. ее восстанавливали потом по партиям сохранились партии в архивах каждого отдельно инструмента и сложили снова в эту партитуру, но это практика это самое необходимое для того, чтобы двигаться потом профессионально, и вот эти конкурсы действительно на, позволяли нам входить в профессиональную вот, на, выходить на профессиональную сцену и себя уже э, как плечом к плечу сравнивать э, с классиками тянуться к ним, мало того э, классики уже на тебя смотрели естественно как на коллегу они уже что-то подсказывали, как... Это очень большое значение имело, когда кто-то из вот у нас, композиторов, или когда вот артисты, певцы, когда кто-то к ним, мэтры, вот, подходили, действительно, артисты, вокалисты, и как-то уже наставляли что-то делать или что-то куда двигали. Вот кому-то звонили, вот вы мне понравились. Вот я позвоню сейчас вот туда, вот и назначу встречу. Вот это, конечно, был механизм. Сейчас у этого механизма нет.
0: Юрий Григорьевич, в советское время была такая практика худсоветы. Вот прежде, чем песня попадает на радио, на телевизионный экран, она должна была пройти определенный отбор. Сейчас этого отбора нет, и зачастую на радио, на экране звучат такие песни, ну где просто неграмотные слова. Вот Ваше мнение, худсоветы нужны или нет?
1: Худсоветы прошли историю вместе с с нашей историей нашей советской страны. Худсоветы появились у нас в 20-е годы. И тогда идея была очень, так сказать, правильная, вот, она была справедливая, и суть состояла в том, что если издается какой-то регулярно там нотный сборник или поэтический сборник, то каждый предлагает свои там стихи, свои песни, там романсы, как... и вот выбирают вот это все вместе. Редакторы выбирают авторы, имеют право э, вот, высказать мнение, отстаивать себя и, и наоборот указать на какие-то недостатки. И, то есть э, это, э, это был реальный совет. Вот в, в чем э, смысл был, что если э, рядом находится начинающий какой-то автор и мэтр, они на равных. И поэтому э, так сказать, тут же редакторы там не вот этой стихи. Молодого автора понравились. Вот. И я бы отдала, отдала предпочтение ему, а не метру, который сидит. То есть все были на равных. Постепенно это все превратилось в какую форму? Что уже в мое время на худсоветы э, приглашались только классики, которые или не имеют к этому худсовету, они ничего не показывают. Просто вот все сидят, мало того, их там немного. Один поэт и один композитор. Мало того, потом эти ходаки по худсоветам, не все, не все желали быть членами худсоветов, их было немного. Два композитора, два поэта. Вот они же на радио сидят, они же на телевидении сидят, и они же на мелодии. И, и по порой можно было слышать, ну вы же, мы же вашу песню уже зарубили. А вы ее опять носите. Получается, что мы их вводим по разным инстанциям. Они сидят везде одни и те же. И вот это я писал, помню, письмо в ЦК Комсомола, вспоминая о том, что какая цель у художественных советов изначально была, когда советская власть пришла и устанавливалась во всех сферах. Это действительно совещательная, открытая. Выбирать все должны лучшее. Признать, что да, Сережа, мне больше понравилось ваше сочинение... Я тут давайте вот эту песню оставим. То есть у нас такие традиции были в комиссиях при Союзе Комбейтеров. И на этих комиссиях больше всего боялись молодых. Вот такие люди, типа вот я и и вот другие недавние консерваторцы, у которых все это в голове, вся вот эта вся школа, у которых язык подвешен, мы экзамены сдавали, которые могут сразу за рояль выйти, все это сыграть, нас классики боялись как огня. Вот когда, тем более, если мы вдвоем, одно мнение, второе, вот классик, бедный, ему 70 лет согнулся, и вот под вопросом, собственно, непонятно, зачем автор сочинил эту сонату, чем она отличается от его предыдущей и его до предыдущей что он хотел сказать. И вот вот это вот нас боялись как огня. А на художественных советах получалось иначе. Я никогда э, на этих художественных советах, когда я показывал свои сочинения, не был на равных ни с кем из этих классиков наших, ни ни с Богословским, ни с Колмановским, ни с Лерковским, ни с какими Овскими. Они по художественным советам проходили в списке, уже стояли заранее, что и песни приняты. Но мы никогда их не слышали. Если мы стояли за дверьми в коридоре, ждали своего вызова, вот молодые, то там уже за нас уже все, лимит исчерпан, уже это 3-5 песен принято, а нас вроде так прогнали, прослушали Сидорова, Петрова, Иванова, Мартынова. Работайте. И получилось, превратилось это именно вот в эту. Вроде бы формально худсовет был, формально, а реально его не было, никто ни с кем не советуется. И для того, чтобы пробить какую-то песню, это не на худсовет нужно было идти. Это нужно было идти главному, доказывать, стучать, позвоночное право и использовать. Вот, чтобы, ладно, ну давайте запишем эту песню. Вот, спешите в худсовет. И вписывалось в худсовет. То есть получалось такая. Я никогда не слыхал ни на каких обсуждениях ни песен, ни Пахмутовой, ни Фельдсмана, ни, Фр... ни Фраткина, никого. Они проходили красной линией. Вот, зеленая дорога у них была. Вот если бы они попались вот на ходсовете сидим мы, молодые, камня на камня бы не осталось. И поэтому они также избегали, как наш президент, дебатов. Так они избегали худсовета. Они уже там, заранее были. И поэтому встрять вот в этот, уже пять песен принято, и чтобы еще шестым каким-то образом, в виде исключения, это нужно было проходить вот эти всякие подводные камни
0: скрытые. Хорошо, а каким образом тогда вот ты и Евгений Мартынов сумели все это пройти? Ведь Евгений Мартынов был супер популярный там. Правильно. Сколько песен...
1: Правильно, это я уже... Когда меня стали приглашать на эти худсоветы, конкретно уже заседателям, это благодаря тому, что, помните, во второй половине 80-х годов, когда с появлением Горбачева, вот гласность, перестройка, это все... и творческая о творческих молодежи все время какие-то указы там это постановление были цк в и вот в творческую молодежь я был один из таких вот молодой профессиональный все молодой член союза композиторов и вот я уже на мелодии сидел, на радио сидел, на телевидении сидел. И теперь меня классики боялись, как огня, поскольку у меня принципиальная была позиция. Вот тут еще получалось, еще действовало, знаете, такое, даже как внутри союза композиторов, когда помню, даже мое приемное дело было. Вдруг такая драка, вот, и слева, направо, вот, и и, там моя симфония, там, соната, вот, и э, сначала меня полностью вот так вот, Встает Губайдуллина, наша ну, так Софья Губайдуллин, Я не понимаю, что здесь происходит. Мы на партсобрании находимся. Или мы рассматриваем вопрос о вступлении в союз композиторов. Что значит я слышу буржуазные интонации? Вы капят, то есть к моим оппонентам. Какие еще буржуазные интонации вы могли услышать в симфонии? Вот. То есть она сразу перевернула все это в другую сторону, сразу пошла драка между двумя группировками. Потом, как ко мне, Курндорф ну, проголосовали положительно, забили вот эту самую первоначальную Вы особо не смотрите, это дело тут не в вас. Это наши внутренние разборки друг с другом. А вы просто попали между молотом и наковальней. Вот такая же ситуация получалась даже на ход совета. Если ему нравится, а мне не нравится.
0: А как вообще комсомол? Я знаю, что комсомол очень помогал творческим людям, и писателям, и композиторам. Ну, Я э... знаю, что Евгению Мартынову комсомол помогал. Сергей,
1: да, но но здесь здесь еще как... э, Ты спрашивал, откуда там появились э, тот же Мартынов. Евгению Мартынова также задолбали. В первом хуцевете он показывал балладу «Матерь». И значит все, ну, ну что это, все эти наши, ну, ну к куда ты пришел? Ну, тот, ну это все не Так Также встал э, Михаил. Коллеги, я не понимаю вашего, так отношения к этому и вашей реакции. Вот, если какие-то тут маленькие недостатки, но я тоже, так сказать, увидел, давайте сделаем так, мы с автором поработаем, через неделю покажем на худсовете, так сказать, доработанный вариант. Ну вот, через неделю показали тот же вариант, и все сказали, ну это другое дело. Вот что значит мэтр поработал. То есть, у каждого в жизни кто-то был. Кто-то вот, какой-то человек, который не позволил с самого начала растоптать. Что значит, когда вот только всход появляется, цветочек такой, и его сразу затоптали. На этом конец. Когда кусты пошли, вот тут уже его не не растопчешь. Вот, и поэтому Евгения Мартынова, Фраткин потом появился, да, вот. Да, говорит Женя, мне понравилось, так сказать, все. И у Жени, Богословский потом прислужил, Женя, слушай меня, вот и все у тебя будет в порядке. Никого не слушай, только меня. Вот такая уже ситуация сложилась. У меня ну, тоже была такая, помню, со мной случай был вообще из ряда выходящий, Дмитрий Кабалевский, знаете, наш классик, значит, тоже. Я еще был как раз вот мое сочинение «Лауреат Думы о Ленине», который вот у меня лауреат всесоюзного конкурса, и я показал в нескольких издательствах, и в частности издательство просвещения, где Кабалевский был главным редактором. И он посмотрел, говорит, мне очень понравилось, давайте не, не знаю там сколько, все вряд ли мы издадим песню, ну две-три, я думаю, найдут свое место. Ну, и вдруг, потом я уже в армию попал, вот, и встречаю, и в шинели вот я вот оказался сказать, в, этом, в, в издательстве, у меня еще как раз из поликлиники центральной МВД, я в песне пляски вот, внутренних войск был, зуб вырвали, помню, совсем вот, в это издательство пришел, там принес, или встречает Кабалевский, ну как у вас, все нормально вышло, да какой там Дмитрий Вот до сих пор мы правим, что править ну вот я переписываю уже три варианта, я уже переписал, вот редактору э, Трушину не нравится и не нравится, и так, и так переставляем, а если вот так, как не нравится, я же выбрал, я же сказал, я просто не проследил, как, до сих пор не издано, все, можете быть свободны, я вам позвоню. Все, он меня отпустил, дальше мне не рассказывает. Э, взял бумагу, э, попросил тушу. И ему принести ручку, вызвал всю э, э, редакцию. Я на ваших глазах сейчас перепишу оригинал, который правили наши редакторы, своей рукой, чтобы показать, как нужно относиться к молодым талантливым композиторам. Я прошел сам через все это, и теперь я вам покажу, как это нужно. Вот. Нет, Дмитрий мы, же, мы сами все сделаем. Я сам. Он переписал с моего оригинала, переправленного, перекресленного, там зачеркнутого, вот, как написал автор, вот так это и издать. Вот благодаря таким людям как-то, ну и появляется э, на свет.
0: Хорошо, а вот сегодняшний день, да. вот где-то есть талантливый начинающий композитор, или талантливый да. начинающий певец, как вот ему пробиться на большую сцену, есть какой-то шанс? Или же все глухо?
1: Ну, шанс он всегда есть. Ну, как стать президентом? Ну, шанс есть, конечно. Баллотируйся, называется. Да, Да? ну вот, баллотируйся. Шанс есть? Есть. А реально его нету Вот как? Это нужно где-то... В чем особенно? Сейчас худсоветов нет, потому что их заменила бухгалтерия. Нужно сразу уже... Тебе дадут расклад... Сколько это стоит, участие э, вот в таких-то программах, если это эфир в такое-то время, в такое-то время, сколько раз э, в день, э, э, люди не будут с тобой связываться, слушать, вот там какие-то что-то там, сочинил стихи или музыку, или голос там твой, конкретно запись уже готовая и готов ли платить Платить. если платить готов все уже сразу вставляется уже все это дело пошло поехало дальше сам несешь ответственность если там призывы к свержению власти у тебя конкретно если там выражение матом ты или еще что-то это уже авторы несут ответ но главное оплачено
0: вот в чем наслаждается то есть все упирается в деньги это, это само собой естественно то есть если денег нет то шансов Шансы близки к роду. Сергей
1: Александрович, вот ты вспоминал там Комсомол. В чем особенность этого Комсомола? У него тоже и особенность, обязанность была. Работа с молодыми, в частности, творческими людьми, поскольку мы туда приходили в отдел культуры как Комсомола, в частности. Вот И там были молодые, грамотные ребята, которые тоже были в материале всего, так сказать, нового веяния, всех каких новых стилей. И, ибо, с, с одной стороны, вот мы уже в среднем, может, таком возрасте, для нас разницы какой-то уже нет. Мы уже смотрим на это такой общим таким, куском, вроде бы, общим движением. А молодежь очень четко схватывает. Вот это... Пару лет уже это чужое, это уже уже не наше, а вот это вот оно. А мы даже не можем отличить, чем оно отличается, одно даже внутри рэпа. Там столько течений, вот они это все отличают. В комсомолии эти люди также ориентировались. И э, они обладали такой э, возможностью, чтобы их письма действовали практически безотказно. Ибо это была система, поскольку письмо из, из комсомола, секретарь комсомола, руководителя отдела культуры, запад отделом культуры, пишет на, на мелодию Прошу, рассмотреть вопрос об издании пластины. Все, это нужно рассматривать. И поэтому, л- ладно, что э, большую пластинку гигант пока нет возможности, но э, принято решение миньон миньоны это тоже как издание Миньона, сразу тиражи десятки, сотни ты, если популярная песня, вот, то до миллиона доходила, причем не коммерчески. Это, это все государственно оплачивалось, причем фирма Мелодия была в частности коммерческой организацией, вот, ибо действительно она ориентировалась на покупку гранд-пластинок. Но, тем не менее, все производство оплачивало государство. Человек туда приходил просто ну, с голосом. Вот голос хороший. Звонили одному. Сережа, с- сочини для него стихи. У меня тут Мартынов композитор есть. Он быстро сделает песню. Покажем на следующей неделе на, на и Я думаю, что все, все будет хорошо. И сразу закручивалось. понять вот эта фирма «Мелодия». И также несколько вот, передач на, на телевидении. Нет, таких, которые требовали письмам. Письма э, мешками приходили, отделы сидели, перебирали все эти письма, все все записывали, тогда песня года была, реальная песня года. И тем более нужно было когда вложить, э, в 40 песен вложить, а они на равных. Там 140, 240, и дальше уже шли другие механизмы. Но это письма, и куда тут деться, если вот столько писем, примерно на того же вот Мартынова, на, на Лебединую верность. Ну как от нее? Как бы на худсовете ее не, не принимали. Как же Оскар Борисович Фельдсман не морщился, не такая письма. Вон сколько писем, что с ними делать-то? С письмами-то? Вот, и поэтому получалось, даже вот в этих редакциях, вот, конкретно 50% отдавался классикам, автоматически туда все шли, туда, ибо, ну как же без них-то, вот, и вот, а во вторую половину, те, которые благодаря письмам, вот это та самая демократия, если первая номенклатура, реальная номенклатура, вот которые вот должны были подписать это худсовет, они собирался тоже они там сидели, и, 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 так же как это богословский тоже здесь на, в, возмущался, почему вот эти авторы, откуда вот эти, а почему они получают так такие гонорары, это же не мы им платят, а они по копейке получают гонорары из танцплощадок, из ресторанов, из пароходов, везде там где крутится из филармонии сходится в такую, но ну, я таких не получаю. Так вы же песни свои во время Великой Отечественной войны сочинили, еще популярные. С
0: тех пор их нет популярных. Откуда могут взяться гонорары? Юрий Григорьевич, вот хотелось бы остановиться на гонорарах. Вот в советское время авторы, исполнители получали очень приличные гонорары. Вот можно озвучить?
1: Это опять-таки здесь нужно понимать. Бывает гонорар на заказ какого-то сочинения А потом то, что опять-таки авторский гонорар сейчас называется роялти, прокатный. Так вот первый, допустим, гонорар могла заплатить филармония, примеру. Ну, если опять-таки мне, как молодому, сначала, э, так сказать, 70 рублей платили за, потом 90, 120, потом, значит, 200, 250. Вот как-то. Вот Это за
0: одно выступление. Нет, и в
1: данном случае, если вот песни покупает какая-нибудь филармония.
0: Да, вот.
1: И, э, то есть, по рангу. Сказать, ну, у Пахмутовой сразу 300-350 шло вот эта песня. Это, это гонорар такой первоначальный. Но потом вот, идет роялти от гастролей, этого, от билетов, от того в ресторане поют или больше деньги приносили рестораны. Их сеть была наиболее многочисленная. И там две копейки за одно э, звучание песни, допустим, две копейки. Но если эта песня звучит каждый день, если эта песня во всех ресторанах Советского Союза, то эти две копейки, а одна песня могла приносить 10 тысяч рублей. Это были для Советского... В месяц, 10 тысяч рублей э, в месяц. Рублей да, в месяц. Да, это были для, для Советского, ну... Это
0: гигантский, э, да, это да, автомобиль.
1: Да, да. И поэтому вот эти все распри Вот были в союзе комбейтеров Когда там критиковали, особенно вот это Почему-то критиковали молодые Поскольку популярными были молодые Разумеется, ибо эти люди Сверху при всем уважении к ним Но они вышли из вот этого роялти в кавычках, если можно То есть они уже не в обойме Их никто не поет И получалась такая, по правда, особенность Что все ансамбли Вот должны были в частности Мама у нас этот был, московский Э, так сказать, объединение музыкальных ансамблей, а они объединяли ансамбли, которые работали в ресторанах. Э, они должны были сдать свою репертуарную программу, и чтобы они легко прошли, без всяких проблем, даже без прослушивания, там Кобзон ее руководил одно время, вот, э, туда туда писали Пахмутова, там песни фраткин ну все, репертуар хороший, Кобзон подписывал, хорошо, они их не играли эти песни, они реально играли песни совершенно другие, но чтобы этот ансамбль получил место, у него должно быть с репертуаром очень хорошо. И поэтому получалась такая особенность, что вот эти люди, чьи песни не играют, не поют, они все равно получали гонорар, ибо поют там песни, к примеру, из, из тех же Beatles, из Абба, но они не проходят по авторски. Никто не согласится заниматься валютными вот этими расчетами. Вот какой-то ресторан, вот поручать этому ВААПу валютные расчеты с АББА. Вот ваш... вы же поете. Но Пахмутова записано в рапортичке, а поют песни из АББЫ. И получался такой нонсенс. Вот что, записано одно? а исполняется совсем филармониях, там уже нет, там уже четко нужно, вот объявили, уже полностью, это так называемая рапортичка, рапортный лист, вот, и именно вот это роялти, оно приносило наибольшие, сказать, деньги, если гонорар, ну что вы, гонорар за написание музыки, вот к фильму, там, там к чему-то, это уже, уже договаривались, но мы вам больше там тысячи за какую-то музыку документальную, не, не. согласны, согласны, художественный фильм, хорошо, там, половиной тысячи, вот, ну да, конечно, авторы соглашают, это гонорар, вот. А, а вот это роялти, которая постоянно, вот, катилась, правда, вот, музыки, э, фильма там тоже есть роялти, вот, в чем особенность композиторы, там, получают от проката, вот. не все артисты не получают к примеру вот. а режиссеры, автор сценарий композиторы получают от проката это, это прокатные тоже И получалась такая ситуация что в частности это такой нонсенс, который сейчас у нас в пенсионном фонде, который люди лежат при смерти уже давно там старые люди вот, но они значатся что они работающие почему поскольку получают авторский гонорар это нонсенс как вот э, не пытаются ругаться все разводят руками закон раз получаешь гонорар откуда-то значит ты работающий пенсионер и тебе не полагается ни того ни другого нет, ни третьего а гонорар хорошо конечно что его можно назвать словом гонорар авторским а то придет три копейки к примеру ну, Разумеется, что-то, что-то придет. Вот, как, какая-то копейка. Но работающий.
0: Но в советское время в основном самые большие гонорары получали авторы. Композиторы, поэты. Вот исполнители получали меньше. Да. Сейчас э, ситуация изменилась на 180 градусов. Сейчас основные деньги в шоу-бизнесе получают исполнители, авторы получают 3 копейки. Ну, да, но в советское
1: время исполнители все равно брали свое. Вот. и поэтому... Исполнители, к примеру, никто же не регистрировал, что, к примеру, один концерт вечером, а давали по три, по четыре концерта. И вот причем эта бухгалтерия была левая, она уже существовала внутри филармонии. Поэтому все знали, что у нас вечером концерт такой, но с утра начинается уже это все дело. И вот были руководители, конкретного директора, которые с этими, если они разбирались, директора со всеми, всем вот эти гонорары доставали все проверяющим инстанции, то их не трогали. Но если как-то где-то выяснялось, что он больше, чем ему полагается, берет, то начинались уголовные дела. Вот 10 лет это мошенничество в, окробо, в особо крупном размере, это за 5000 высшая мера. Вот, а если там 500 это уже крупный вот, размер, то есть все равно исполнители свое брали. И, э, И были уже, хотя, опять-таки, у каждого был официально ставка концертная. Она была и у меня, и у композиторов, началась у меня 14, потом 16, рублей 18, на этом закончился Советский Союз, вот именно э, платили гонорар, вот, к примеру, если мы сейчас с вами поговорили, и я, мне бы должны были оплатить по вот этой ставке, утвержденной Министерством культуры. Вот именно по этой ставке, какой у меня гонорар, именно столько я и должен был поп- поп- получить. Даже когда, э, к примеру, выступил в студии, спел, там сыграл, там что-то такое, записал конкретно на записи приносили мы свое вот это вот удостоверение, справку, какая концертная ставка. Но реально это только это только так формально такие деньги. А реально популярный артист всегда говорил, да, я не не хочу выступать за за такие деньги.
0: А вот вернемся к сегодняшнему дню, да. да? В шоу-бизнесе крутятся, конечно, очень большие деньги. Но я не беру сейчас ситуацию с пандемией, как бы тут все это сейчас э, затормозилось, но вот в принципе, деньги здесь большие. То есть, сколько корпоративов новогодние, такие, секи, это же никак вообще нигде не отражается, никаких налогов артисты не платят. То есть, это огромные деньги просто идут э, в карман. То есть, почему государство сюда не влезает? То есть везде сейчас вот все эти налоговые дела усиливаются.
1: Потому что оно само живет в таком режиме. У нас то, что реально записано бюджет на бумаге, это один, а тот бюджет, который в слитке на дачах в подвалах лежит, совершенно другой. И поэтому опять, провести сейчас концерт или свадьбу нельзя. Вот, но если нужно, то ради бога, деньги у всех богатых людей есть, рестораны снимаются, а тем более, если это не ресторан, а то большой дом свой, вот, громадный, вот, то там все, э, люди устраивают, никто их, разумеется, не штрафует, и попробовал бы прийти туда милиционер несчастный, вот, и потребовать бы соблюдения масочного режима, вот. то есть, э, э, вся система у нас работает именно так иначе она работать не может То есть мы вынуждены просто как сказать, мину держать так же, как я вот в маске своей вот проходил уже скоро год одна и та же одна и та же маска вот. ну вроде да сначала я не ходил потом когда стали там хватать штрафовать ладно я ее ношу на, на шее.
0: Это неправильно, я вот.
1: маску меняю каждый раз. Вот, вроде бы как бы. Вот. Ну, вроде бы, ну, нужно соблюдать правила игры. Нужно. Ну, ладно, будем соблюдать правила игры. Но реально их никто не исполняет.
0: Хорошо, чтобы вот этот блок завершить, связанный с советским периодом. Я знаю, что в этом году, не в этом, в двадцатом году, ты сделал музыкальную вещь, назвал ее «Советский союз», записал певец Сергей Качемазов. Вот расскажи об этом немножко.
1: Ну, эта песня «Советский союз» родилась необычным образом. Вот есть сборник, здесь я его издал в 2014 году. Это третий дополнительный в выпуске я до этого издавал два тома, а это третий. Сюда вошли песни, которые не издавались ранее, и многие из них, которых не существовало даже. Вот, Женя сочинил мелодию, не было, она была не, не подтекстована. В частности, мы с тобой же делали, подтекстовывали венок любви. Вот, вот таких вариантов здесь несколько. Был запев. Красивый не было припева. Был припев, не было запева. То есть я вот эти все, которые уже не оставались в набросках, я это или же на кассетах, где он просто там напевал, пробовал на птичьем языке, ну как у нас называют, такое что-то, такое вот, слоганы какие-то. Вот я довел до конца. Одна из таких песен, Советский Союз, когда Женя вступал в Союз Композиторов, то ему говорили, Женя, вот нужно, у тебя все лирические песни, вот нужно, сам тот же Калмановский говорил, нужно что-нибудь вот о Родине, ну как вот у Тулика Серафима Сергеевича, вот что-нибудь такое, о Ленине, вот, ну вроде это вызывало так, Женя говорил, ну о Ленине у меня брат, он пишет Поэтому мне до него далеко думаю, о Ленине у меня были вот. Ну, в результате Ему говорю, надо бы что-то о родине И вот Женя вот стал вот наигрывать и мне, мне понравилась Вот эта тема, когда стал предлагать Поэтам, то ему говорили Женя, ну что ты, ну Советский Союз Ну это куда, Женя И в результате все наши классики наши, вот, все, которые руководили парт организациями, там, которые в союзе писателей и секретарей, все известные, которые женены, вот эти вот соавторы, они отказались от этой, от этой тематики. И так это все э, просуществовало в таком вот э, виде, дожидаясь меня, что ли. Я решил это э, подтекстовать, это все, все дело. Э, кстати, коммунистическая партия мне помогла э, это, финансово немножко вот, издать вот этот сборник, издать, советский композитор, сейчас Называется просто как композитор. И э, вот этот вот, э, потом мы, мы сняли с певцом Сергеем Качемазовым вот этот, этот клип, да, добра, добавили туда архивные кадры, э, вот то есть все от нашей истории, так сказать, там и Ленин Мельком, и Сталин, э, так сказать, и Жуков, и хоккеисты, и Гагарин. Э, вот, то есть это сделано где-то вот мной в пику всему происходящему вроде как бы во всем, что сейчас у нас плохо, виноват Советский Союз. Вот Мы знаем прекрасно, чего нам не хватало в Советском Союзе, Вот и мы хотели бы это улучшить, там усовершенствовать, но там махина, которая была при Советском Союзе, это государство и культура, и наука, и образование, хочешь, не хочешь, это грязью не замазать. И поэтому одних конечно был один Советский Союз это точно так же как в ГУЛАГе одни там сидели ученые это там сидел как королев это один Советский над ними охранники исследователи которых их туда сажали это тоже Советский Союз но мы о королеве вот они а о том следователе вот, который его туда засадил вот поэтому вот этот клип у нас о Советском Союзе настоящем о великом.
0: Юрий Григорьевич, давайте вспомним Михаила Сергеевича Евдокимова. Я помню, как в 1999 году ты меня с ним познакомил. У нас возникла песня «На горе, на горушке». Вот об этом.
1: Да, я сейчас вспомнил тоже один такой маленький факт, пригласили меня на концерт в концертном зале России в памяти Михаила Евдокимова, это, кажется, было в 2013 году. Вот, и там все на банкете потом выступали, кто там артисты там разные, кто когда с ним познакомился, ну я сидел скромно, наконец мне там слово дали, говорю, я как-то говорю, с удивлением обнаружил что я Мишу знаю раньше всех здесь присутствующих, за исключением вот разве что дочери и супруги ибо мы с ним знакомы с 88 года вот, все артисты уже он же не был артистом Кино, там, они уже позже вошли, так сказать, в контакт с ним. Вот, и, так сказать, я действительно с того времени, мы были, помню, на, на съемках. Потом на, на съемках, какая там передача, Аншлаг или что ли, Регина Дубовицкая была. Я с, с Семеном Фародой был, там песню холостяцкая, лирическая мы там и, и исполняли. Вот, там Миша тоже был такой очень пытался, пытался сказать, держаться солидно, а там, Ива Хазанов, там, известный артист, а Миша еще только такой вот входил, так сказать, и пытался, так сказать, быть вот таким немножко, но, не даже напыженным, но как-то так с достоинством. Вот как-то мы, мы с ним познакомились тогда, когда жене не стало, я ему предложил, принять участие в концерте памяти вот я не могу сказать что на ней были жены так сказать друзьями нет они разных по поколения были ибо миша мой сверстник, мы одного года рождения а женя старше на 9 лет вот и поэтому так сказать ну как например лев лещенко ну я я с ним так сказать знаком да ну он все-таки другого ранга, другого поколения, другого, чем вот мы, мы с тобой. Так и Миша, да, они сказать, были на каких-то гастролях, там разговаривали. Там, Женя предлагал его, может споешь что него а Миша там, он никогда не пел исключительно за кулисами. Там что-то такое, пародировал. Пародировал, там, просто такое делал. Вот, ну, и Миша потом говорит, Женька вот вроде говорила, вот, да, может попробуешь. Но Женя так в шутку и на концерте памяти в театре эстрады в девяносто втором году миша согласился с большим Э- 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 так сказать, как сказать, волнением взяться за-, за-, за вот это дело, спеть серьезную песню, я еще вернусь. И он говорит, ты не представляешь, как я волнуюсь. Ты думаешь так просто, что я вот так под дурачка все время. Это для меня он сердце как, как вот бьется. Я впервые выступаю как ар- артист серьезный. Ну, понятно, мне не в своем амплуа, вот поэтому э- он говорит, что-, э- что это первая песня, ты у меня первый, в которой действительно у меня увидел певца а я ему все время говорил что миша я в тебе вижу драматического серьезного человека ты в тебе есть боль есть мощь вот это вот природная какая-то из земли вот я, а ты тоже как-то а ты думаешь мне это приятно этот Толпу веселить Мне уже вот где Я когда-то помню Последняя наша с ним Это была встреча на Беговой Там где У него квартира Выходила Окнами на Бегать там как как И подром. Да, и да. Вот. И он мне этот, я ему говорю, Миша, зачем ты решил с этим вот, связываться с, с политикой? Он мне говорит, может быть, там твои ребята меня поддержат как коммунисты. Я потом, кстати, с генсеком нашим Геннадием Андреевичем переговорил, Но ну у нас там его первый конкурент это коммунист. Вот, поэтому как же я могу? И конкурент коммунист его опережает. Вот. Я Мишу говорил, а вообще зачем тебя? Ну вот он мне тогда сказал, по секрету тебе скажу, меня ведут на президента. Вот. Поэтому это только проходной этап. Вот. Ну, раз ведут на президента, ну это, разумеется, этим мы... Мы, мы видим все, чем заканчиваются попытки вот, выйти на эту, эту дистанцию. Так что... Я, кстати, за
0: месяц до его гибели был у него на Алтае, И и я скажу, что у него настроение такое было достаточно тревожное, то есть внешне вроде бы все хорошо, там он улыбался, шутил, но чувствовалось, что в душе у него скребут кошки, и в общем-то как бы, не знаю, некое предчувствие какой-то беды, Ну, все-таки оно в воздухе витало. Витала. Да, да. И он, кстати, очень хотел песни писать, э, петь. Очень хотел. Но когда ехали в машине, я приехал со своим диском. Вот, я поставил, э, и вот он слушал, напевал, говорит, вот эту песню я хочу записать, я да. буду ее петь. Все. Но в результате
1: хоронили-то его как раз папа, под нашу песню На горе на горушке и на песню Я еще вернусь. То есть получилась такая ситуация, что вот это с чего начал, Миша, вот я еще вернусь, вздрогну и проснусь стихи Роберта Рождественского, уже же Женина музыка. Вот, и когда мы записывали на, на горе, то я от него помню. Я не помню, был Татат, ты на записи, нет?
0: То был есть, на записи. Я Мишу крутил в... Это вы... была зима, отключили вы... отопление в студии. Да. Мы с тобой бегали, обгреватель да, да, покупали да, в магазин да, да, там да, ближайший. Да, да,
1: да. Я, я теперь вспомню, да. Вот, и, и, и там, э, вот у него пока что, я помню как-то, не, не получалось кое-что, но и я помню, что я попросил сделать народные интонации. На-да-да, вот эти... Плач. Мы же изучали ему музыковеды. Ой, ты миленький, вот эти вот нисходящие. Ой, ты родненький. Вот, вот вначале на горе, на горушке. Миша так пел. Мне, естественно, я уже пел как надо. Вот, а ему подсказали. горушки, Вот это вот. Под березой белою. Вот это мелочь, но без нее а, она будет глупо. Преклонил головушку,
0: головушку. Вот это. Миша, Юра, сразу давай, схватил. Лучше мы поставим клип, да? да. И, и, кстати, да, пусть, там будет э, и, кстати, Михаил Сергеевич. Да. Евдокимов, и кстати, сам, да, у да.
1: него верхушка в, в, в этом клипе. Миша никогда не не пел ля, то есть он баритон. А я вот услышал, я бы, давай попробуем. Да нет, я таких нут не, не пойду. Давай попробуем. Ох ты, горе, горюшка. Ноля. Это очень, это Том Джонс ноля на, на выходил бы баритон. То есть это, у, у Миши были скрыты очень большие ресурсы. И вокальные в частности. Вот как драматические, тут со само собой в этой песне это... Это на уровне гениальности.
0: Да, но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Это страшная авария. И, в общем-то, конечно, для меня это было личным ударом. Я скажу, что вот сейчас, не так давно у нас был эфир с Ярославом Сумишевским. Вот, это замечательный артист. Общались. Вот, и Несколько дней назад произошла вот, под Красноярском беда. Он попал в аварию сам он отделывался легким сотрясением мозга, но вот Наташа, его жена, она сейчас находится в коме, в очень тяжелом состоянии, конечно, мы все переживаем, кто ее знает, и мы желаем скорейшего выздоровления, молимся. В общем, я обращаюсь ко всем, друзья, берегите себя, будьте осторожны, и давайте, если с кем-то случится беда, друг другу помогать. Потому что одному пройти через черную полосу гораздо труднее. И и наше время уже подошло к концу. К сожалению. К сожалению, да. Мы, Мы прощаемся и еще увидимся и услышимся. Всего доброго.
1: До свидания.